0: hoy quiero presentar siete, siete directrices que, que nos ayudan a hablar eh, con madurez cuando nos encontramos con la situación de que un hermano o una hermana eh, tenga otro punto de vista acerca de, de un tema la unidad es un tema muy importante para Jesús él oró a su Padre por la unidad de la iglesia, en Juan 17. Sí, dice ahí Jesús, «Ruego también por, por los que han de creer en mí, por el mensaje de ellos, para que todos sean uno. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros para que el mundo crea que tú me has enviado». ¿cuál va a ser la consecuencia de la iglesia unida? El mundo, las personas fuera de la iglesia van a llegar a través de la unidad de los cristianos, van a llegar a la fe. Sí, es uno de los testimonios más fuertes que podemos dejarle de, eh, al mundo. Y Efesios 4.3, Esfuércense para mantener la unidad del espíritu mediante el vínculo de la paz. Eh, vale la pena luchar por la unidad, por eso nos invita a esforzarnos así que acá estamos eh, quiero presentarles las siete ayudas, las siete directrices que la Biblia nos da distingue entre creencias fundamentales y no fundamentales qué significa eso en la Biblia hay temas, hay doctrinas, hay enseñanzas que no podemos negociar. Por ejemplo, la Trinidad de Dios, ¿sí? Dios es uno con tres personas, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Los tres son Dios, ¿sí? O la, que la Biblia es la palabra inspirada de Dios, revelada por Dios y sin error, ¿sí? eso no podemos negociar o que jesús fue tanto persona humana como dios las dos cosas a la misma vez no podemos negociar eso si viene alguien y dice eh, y bueno eh, jesús como por ejemplo los testigos de jehová eh, qué dicen ellos acerca de jesús ellos dicen que jesús es el arcángel miguel sí el nombre es bastante bueno que le dan, pero eh, no, no, él no es el arcángel Miguel. ¿sí? Si alguna vez alguien les dice eso, pregúntenle dónde está eso en la Biblia. ¿sí? No está, simplemente no está, no van a tener respuesta. Y eso, esas son cosas esenciales de nuestra fe. Cuando se trata de, de, del entendimiento quién es Jesús, no podemos negociar. Y todo lo que se desvía de eso, lo llamamos herejía, falsa doctrina, lo llamamos secta. Bueno, ahora, aparte de eso, hay muchas enseñanzas en la Biblia que son importantes también, pero que no son fundamentales. Por ejemplo, no sé, la discusión entre la predestinación o el libre albedrío. No sé si... ¿Alguna vez han escuchado de esa discusión o han hablado con personas? Eh, eh, Famosos los calvinistas contra los arminianos. Los arminianos creen que cada uno tiene la libertad de decidir si yo quiero entregar mi vida a Dios o no. Los calvinistas van más en la dirección que Dios ya predestinó. Eh, de antemano, ¿quién va a ser salvo y quién no? Los dos tienen su fundamento bíblico. Yo tengo mi postura, hoy no voy a hablar acerca de mi postura, este tema es importante pero no es fundamental. ¿Por qué? Porque a través, eh, no, al fin y al cabo, no va a afectar mucho mi comportamiento. Eh, a través de la historia del cristianismo ha habido muy buenos conocedores de la Biblia que llegaron a esa conclusión, muy buenos conocedores de la Biblia que llegaron a la otra conclusión. Y yo puedo tener la madurez de decir, bueno, acá en esta temática hay una persona que tiene un entendimiento diferente al mío, pero igual le considero mi hermano y mi hermana en Cristo. Y podemos juntos, podemos juntos. Otro tema puede ser de los últimos tiempos. ¿sí? La palabra teológica es de la escatología, enseñanza acerca de la escatología. ¿sí? Algunos dicen que va a haber una tribulación de siete años y hay algunos dicen Jesús viene antes, otros en el medio, otros al final, otros dicen no existe ese, esa tribulación de siete años, después el tema del milenio y todas esas cosas, hay miles de puntos de vistas diferentes acerca de, 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 la, de los últimos tiempos y si alguien de ustedes tiene otra manera de entender. Yo puedo vivir, que, que la mía, puedo vivir perfectamente con eso. Nos seguimos considerando hermano, hermana en Cristo porque no es un tema fundamental. ¿Es importante? Sí. ¿Es fundamental? No. O el rol de la mujer en el liderazgo de la iglesia. Hay diferentes puntos de vista. Sí, pero seguimos siendo hermanos, hermana en Cristo. Por lo fundamental no. Ahí lo, había, los mártires dieron sus vidas para no negar esas eh, eh, verdades fundamentales ahora el peligro está en desarrollar un fanatismo por un tema no fundamental y entonces por ejemplo yo estoy a favor de la predestinación el pastor Miguel está a favor del eh, de de libre albedrío y, y comenzamos a alterarnos en la discusión y mi única meta es convencerle a él de que él es eh, equivocado y yo estoy en lo correcto y eso pasa lastimosamente y en los medios la gente se mata eh, argumentando y no le sirve a nadie, creyentes, cristianos y hay, creo que vamos a, a ser mucho más sabios si decimos bueno, yo puedo vivir muy bien si tienes otra opinión en esa temática que yo, nos seguimos considerando creyentes y vamos juntos eh, para adelante en la Biblia no todos, eh, todos los textos tienen el mismo peso. Quiero mostrarles un versículo nomás para ilustrar eh, esa verdad donde Jesús dice en Mateo 23, 23 Hay de ustedes maestros de la ley y fariseos, hipócritas, dan la décima parte de sus especias, la menta, el anís, el comino, pero han descuidado, y ahí puse negrita, los asuntos más importantes de la ley tales como la justicia, la misericordia y la fidelidad. No quiero entrar en detalle en explicar eso, solamente quiero mostrar de que la Biblia misma está haciendo una distinción entre el peso de las diferentes partes de la Biblia. En lo esencial tenemos que tener la misma opinión. En, en lo no fundamental podemos tolerar diferentes puntos de vista. Vamos al segundo. Admite tu conocimiento limitado. sí, Dice la palabra en 1 Corintios 13, 9, porque conocemos y profetizamos de manera imperfecta. sí, Conocemos de manera imperfecta. Nadie de nosotros lo ha entendido todo. Nadie. Y después, en Deuteronomio 29, 28, muy interesante. Hay cosas que no sabemos. Esas pertenecen al Señor nuestro Dios. Pero hay cosas que nos han sido reveladas a nosotros y a nuestros hijos para que las cumplamos siempre. Todos los mandamientos de esta ley. La Biblia deja bien claro qué es, cómo puedo ser salvo. Bien claro está eso en la Biblia. Bien claro. No deja duda cómo puedo ser salvo. Y qué es lo que Dios espera de mí bien claro, claritim, clarísimo esas dos cosas así eh, negro sobre blanco decimos en alemán no sé si esa expresión va en español probablemente no eh, a veces meto la pata eh, eh, olivia, tan claro como limpia eh, pero sí ¿cómo puedo ser salvo ¿Qué, ¿qué espera Dios de mí? después hay otros temas en la Biblia, en los cuales Dios no lo pensó necesario aclararnos todo hasta el último detalle. Él se mantiene el derecho de, de mantener cierto conocimiento consigo nomás. No es necesario que tú y yo entendamos todo. Hay que tener mucho cuidado con las personas que aparentan, haber, que aparentan que solamente ellos tienen la verdad. Y que ellos lo entienden todo y que supuestamente tienen una, tienen una respuesta para todas las preguntas. Sí. Hay que saber decir yo no sé. Sí. Hay que saber decir yo no sé. Y las personas que están conscientes de sus propias limitaciones ven cada intercambio con una persona que tiene otro punto de vista como una oportunidad de crecimiento y no como una amenaza de mis propias convicciones. Vamos al tercero. No categorices antes de tiempo. Acá hay una parábola muy interesante de Jesús que, que nos desafía bastante. Yo creo que a una, a un buen, una buena cantidad de cristianos haré pensar ciertas cosas y cambiar nuestra manera de actuar. Leo Mateo 13, del 24 al 30. Jesús contó otra parábola. El reino de los cielos es como un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras todos dormían, Llegó su enemigo y sembró mala hierba entre el trigo y se fue. Cuando brotó el trigo y se formó la espiga, apareció también la mala hierba. Los siervos fueron al dueño y le dijeron, Señor, ¿no sembró usted semilla buena en su campo? Entonces, ¿de dónde salió la mala hierba? Esto es obra de un enemigo, les respondió. Le preguntaron los siervos, ¿Quiere usted que vayamos a arrancarla? No, les contestó. No sea que al arrancar la mala hierba, arranquen con ella el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta la cosecha. Entonces les diré a los segadores: recojan primero la mala hierba y átenla en manojos para quemarla. Después recojan el trigo y guárdenlo en mi granero. ¿Qué quiere enseñarnos Jesús con esa palabra? Uno, el obrar de Dios y el obrar de Satanás a veces puede ser confusamente similar. ¿Por qué? Porque Satanás es el especialista en mentir y en aparentar. Hace algunas semanas tuve una conversación con un pastor que me contó que él ya tenía más, no sé, unos 60 años más o menos él me contó que cuando él tenía 30 años ellos tenían un tremendo avivamiento así eh, entre un grupo de, de amigos fundaron una nueva iglesia en, en Brasil y esa iglesia creció y el poder del Espíritu Santo se manifestó la gente se sanó, eh, se convirtió en masa bautizaron, crecieron, crecieron todos tan entusiasmados, me dijo, y después dijo, pero ¿sabes qué? En medio de eso cometimos tantos errores. A veces el actuar o el obrar de Dios y los errores humanos y el obrar de Satanás están muy mezclados. Es lo que nos dice esa parábola. ¿Cuál es el criterio para diferenciar entre el obrar de Dios y el obrar de Satanás? El fruto, el fruto, por el fruto van a reconocer qué significa fruto. Si quiero analizar una iglesia si, y, y, y para ver si, está Dios, eh, si es Dios el que está orando, si es Satanás, tengo que ver cuáles son los efectos en las personas de esa iglesia. Hay matrimonios restaurados, hay personas liberadas de opresiones demoníacas, hay relaciones eh, eh, reconciliadas, eh, hay fruto del Espíritu Santo, ¿sí? paz, gozo, amor, benignidad y todo eso. Si veo esas cosas, el método ya no es tan importante. A veces peleamos acerca de los métodos. Dios a veces usó métodos muy raros. Le dijo a Isaías eh, a, a, que predique desnudo tres años, qué método más raro, sí, está en la Biblia eso, Sí, pero no se trata del método, hay que ver el fruto, cuál es el fruto, pero no puedo al inicio todavía decir cuál será el fruto, por eso tengo que aguantarme y decir, bueno todavía no sé qué es lo que pasa acá, pero el tiempo lo mostrará, el tiempo lo mostrará, y saben que yo creo que Jesús quiere enseñarnos a lo siguiente, es mejor correr el riesgo de tolerar el obrar de Satanás que de combatir el obrar de Dios por equivocación suena casi como una herejía ¿no? pero yo creo que es eso lo que Jesús nos enseña acá los siervos el, el, el dueño, el, 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 el campesino el dueño de, de los campos es, es Dios, ¿sí? representa a Dios el enemigo que siembra el yuyo es Satanás. Los siervos que están para servirle a, a, a su patrón somos nosotros. Y acá se nota en la, la tendencia que está en nosotros en categorizar enseguida todo. Y decir esto es de Dios y esto es de Satanás. Pero Jesús nos dice no lo hagan. Esperen el momento. No es su trabajo hacerlo. Dios dirá. ¿Cuándo es el momento para el juicio? Queridos, es importante que aprendamos a decir, no sé, el tiempo lo mostrará y mientras lo aguantamos. En las diferentes conversaciones, eh, eh, ya mencioné me, en, en, con pastores en, en, en Brasil hace algunas semanas, me di cuenta... ¿Qué tan diferente están viendo algunos aspectos? Por ejemplo, la opinión acerca de su presidente Bolsonaro. ¿Sí? Algunos pastores dijeron, ¡qué tremendo ese presidente! Si no fuera por él, no podríamos entrar en, en las escuelas con el evangelio y eso y eso, eso. Y otro pastor me dijo, este presidente es un loco, hace tal y tal cosa y no se ubica. ¿Sí? ¿Qué? Categorizar, categorizar. Aguantémonos, ¿sí? aprendamos a decir, no sé, el tiempo lo mostrará. Dicho de paso, un cristiano maduro trabaja más en sus propios errores que constantemente buscar errores en los otros. sí. Vamos al cuarto. Reconoce que hay zonas grises. Zonas grises, ¿qué significa eso? Acá hay un ejemplo en Romanos 14, 5 al, al 6. En aquel entonces, en esa iglesia, había dos temas de debate entre los creyentes. El primero era, era si era necesario mantener y cumplir con ciertos días festivos. Y el segundo tema era si era permitido o no comer carne que fue sacrificada para honrar a los ídolos. Esos fueron los temas de debates. Entonces el apóstol Pablo escribe en Romanos 14 Hay quien considera que un día tiene más importancia que otro Pero hay quien considera iguales todos los días Acá describe la situación en la iglesia Y ahora va a proponer una solución ¿Y qué pensarías tú? ¿Qué va a proponer Pablo para solucionar esa discordia en la iglesia? Lo natural sería esperar que él ahora diga cuando se van a poner de acuerdo, no pueden tener esos diferentes puntos de vista dentro de la iglesia. Pero Pablo hace algo totalmente diferente. ¿Qué dice él? Cada uno debe estar firme en sus propias opiniones. Él afirma a los diferentes puntos de vista. El que le da importancia especial a cierto día, lo hace para el Señor. El que come de todo, come para el Señor y lo demuestra dándole gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor se abstiene y también da gracias a Dios. Después sigue hablando más y más. Pero él dice, acá no hay solamente falso y verdadero. Esto es una zona gris. Y lo importante es que vos tengas paz con lo que tú estás haciendo. Lo que nos enseña también, es que unidad no siempre significa tener la misma opinión. A veces podemos vivir en unidad sin tener el mismo punto de vista de algo. También nos enseña que no todo lo que es bueno para mi crecimiento en la fe, también lo va a ser para vos. A veces a ti te sirve una cosa que a mí no me sirve. Yo no puedo tomar lo que a mí me sirve y generalizarlo y hacer una regla para todos. Vamos al quinto. Evita discusiones innecesarias. Hay aspectos por los cuales vale la pena luchar y hay otros donde ni vale la pena meterse en una discusión con alguien. Dice la Biblia en 2 Timoteo 2, 14 Advierteles delante de Dios que eviten las discusiones inútiles pues no sirve nada más que para destruir a los oyentes. No tengas nada que ver con discusiones necias y sin sentido, pues ya sabes que terminan en pleitos. Y un siervo del Señor no debe andar peleando, más bien debe ser amable con todos, capaz de enseñar y no propenso a irritarse. ¿Saben cuál es una de las plataformas donde... Más se desobedece a lo que se dice acá en las redes sociales. Qué bárbaro, qué imagen le estamos dando a las personas que no son creyentes peleándonos cobardemente detrás de una pantalla criticando a otra persona, donde no me atrevo a decirle de, de cara a cara. Eso es tan dañino, tan dañino. No, caiga, no, no caigamos en eso. Cuando se vuelve innecesaria o destructiva una discusión. Por ejemplo, cuando los temas que estamos hablando se, se repiten una y otra vez. ¿sí? Cuando nos damos cuenta de eso, hay que dejarlo más. No, no, tiene, no, no tiene sentido seguir discutiendo. Dos, cuando una de las partes se altera tanto de que... Oh, se entusiasma con, con un tema de la Biblia y ya habla solamente de ese tema y ya y, y, y no habla más de todo el resto de los temas que también están en la Biblia y que también merecen atención nuestra. O cuando se pierde de vista lo esencial o cuando olvidamos de que en realidad hay mucho más de lo que nos une que de lo que nos separa entre creyentes ¿sí? o cuando llega a ser personal ¿sí? si al, al inicio, yo creo que es bueno en, en ciertos ambientes argumentar porque yo entiendo esto porque entiendes aquello y entonces es tu argumento contra el mío y está bien así nos ayudamos a crecer pero si comienza a ser personal yo contra ti y tú contra mí ¿sí? ahí comienza a ser dañino y ya no le sirve a nadie sino daña vamos al sexto unidad no siempre significa trabajar juntos tenemos un pasaje en la Biblia donde dos héroes de la fe se pelean pero mal, en Hechos 15, 39 al 41 se produjo entre ellos esos son Pablo y Bernabé un conflicto tan serio que acabaron por separarse. Bernabé se llevó a Marcos y se embarcó rumbo a Chipre, mientras que Pablo escogió a Silas. Después de que los hermanos lo encomendaron a la gracia del Señor, Pablo partió y viajó por Siria y Cilicia consolidando a las iglesias. ¡Qué interesante! Eh? Dos tipos que están cambiando el mundo y donde el poder de Dios se manifiesta una y otra vez y miles son sanados y bendecidos por ellos, de repente tienen una discordia y se separan. Pero en vez de hacer de eso una división, hacen una multiplicación. En vez de un equipo, ahora hay dos equipos misioneros que viajan por el mundo eh, evangelizando por otro lado es interesante la, 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 la reacción de la iglesia ellos no lo escandalizan sino ellos dan su bendición a ellos ¿Sí? les bendecimos y vayan a trabajar eh, la literatura acerca del liderazgo nos dice que para, para conformar un buen equipo de liderazgo hay que, ten, hay que tener tres elementos. Uno es capacidad. ¿sí? Los integrantes tienen que tener capacidad. El segundo es, tienen que tener carácter. ¿sí? Mi, mi estilo de vida tiene que reflejar eh, los principios eh, bíblicos. Y el tercero es, tiene que haber química en el grupo. En inglés se habla de los tres C, ¿sí? en, en español no funciona porque química no es con C sino es con Q. Pero sí están los tres elementos, eh, capacidad, carácter y química. Si no hay química puede ser un desastre el trabajo. Acá en nuestro caso Pablo y Bernabé tenían capacidad sin ninguna duda, tenían carácter sin ninguna duda, tenían química, no tenían química. Si alguien les hubiera forzado a seguir trabajar juntos, hubiera sido un desastre. Ellos optaron por trabajar separadamente. ¿Y cómo podemos trabajar separadamente pero igual en unidad? Hablando bien del otro. En su ausencia en decirle. Porque sabemos que en el fondo y que en realidad queremos lo mismo. Ganar el mundo para Jesús. Y no permitir que esa diferencia que tuvimos nos lleve a calumniar al otro. Ahí se pierde la unidad. Pero yo puedo vivir en unidad con alguien, no trabajando con él, bendeciéndole desde la distancia. Y a veces probablemente será necesario. No, tenemos que ser realistas. No todos pueden trabajar con todos. Así nomás es. Vamos al último. Enfócate en la gran comisión. ¿Cuándo terminó la, la, la pelea de Bernabé y Pablo? cuando comenzaron a trabajar y a enfocarse en lo que Jesús les había mandado? Ahí terminó la pelea. Una vez sí pelearon, dejaron, cada uno dejó bien claro su punto de vista y cuando no pudieron solucionar, no siguieron peleándose por media eternidad más. No, ellos dijeron, bueno, basta, cada uno se concentra en lo esencial. El, el Max Lucado, escritor bastante conocido, dice, Si las personas llamadas a pescar no pescan, pelean. Si la energía destinada al exterior se utiliza en el interior, el resultado es explosivo. Si te peleas con alguien dentro de la iglesia, hacete la pregunta si estás pescando. Las personas que dejan de, 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 de concentrarse hacia afuera a tratar de ganar a otros para la fe, de alguna manera van a buscar alguna presa suya dentro de la iglesia para pelear. Porque yo creo que de alguna manera Dios ha puesto eso en nosotros, una necesidad de luchar por algo. ¿Sí? y tengo que saber canalizar eso nosotros luchamos por algo luchamos para que más gente entienda el evangelio y que pueda ser parte de la iglesia de Dios ¿cómo surge la unidad en un equipo de fútbol? al sentarse siempre en la práctica tomarse la mano y decirse mutuamente qué lindos son los otros no, yo no creo que funcione así. Cuando tienen en mente un objetivo común que queda más allá del equipo en sí, ahí la consecuencia de eso es la unidad del equipo. Cuando todos dicen nosotros queremos ganar la libertadores y todos se enfocan en eso, la consecuencia será unidad en el equipo. Algunos lo logran, otros equipos siguen soñando. Eh, pero <ríe> para no, cerrando el paréntesis. La unidad es una consecuencia de tener todos en mente el mismo objetivo y apuntar a la, a la misma meta, que es hacer discípulos que hacen discípulos. Acá están los siete. ¿Cómo estás en esos? ¿En qué quieres crecer eh, en tu próximo enfrentamiento con un cristiano que tiene un punto de vista diferente? Distingue entre creencias fundamentales y no fundamentales. Admite tu conocimiento limitado. No categorices antes de tiempo. Reconoce las zonas grises. Evita discusiones innecesarias. Unidad no siempre significa trabajar juntos. Y enfócate en la gran comisión, que Dios nos ayude a crecer en esos puntos.